0: Bonjour et bienvenue dans Quoi de Neuf en histoire. Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Pierre Lefranc. Bonjour Pierre. Bonjour Rassane. C'est un épisode aujourd'hui un peu spécial parce que pour la première fois dans le podcast, on va parler d'un roman... Un roman historique, bien sûr, mais un roman quand même. Donc Votre livre s'appelle « La montée à l'empirée ». C'est aux éditions Frédéric Deville, une maison d'édition belge. Ce livre suit l'évolution de la science et des découvertes scientifiques du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, en s'intéressant plus particulièrement à l'invention de la stimulation cardiaque, parce qu'en effet, vous êtes cardiologue, vous êtes, vous êtes rythmologue. Et donc, vous êtes un médecin et non pas un musicien, c'est bien ça
1: oui, oui, médecin d'abord, médecin effectivement, et puis euh, mes rythmologues, effectivement, c'est vrai ce que vous dites, euh, quand on fait de la rythmologie, on étudie le rythme cardiaque, et euh, quand on fait euh, du, du rythme cardiaque, il faut avoir un petit peu l'oreille
0: musicale. Et le fil rouge, c'est raconter les étapes successives qui, depuis la découverte de l'électricité quasiment jusqu'à son application en médecine, a permis la fabrication, la conception du stimulateur cardiaque, le pacemaker. Et on va parler de ce qu'on trouve dans le livre. Pourquoi vous avez choisi d'en faire un roman
1: alors l'idée, l'idée du roman, elle s'est pas imposée euh, immédiatement. Au début, il y avait euh, cette idée de raconter une histoire, mais qui dépassait la limite de la stimulation cardiaque. La stimulation cardiaque, c'est le fil conducteur, mais c'est pas le thème principal du, du, du roman. L'idée, c'était de d'illustrer l'évolution de la connaissance euh, scientifique depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire le Moyen Âge technologique, jusqu'à aujourd'hui juste une observation, l'espérance de vie, qui est une, une façon de mesurer la qualité de vie et le niveau de vie d'une population aujourd'hui. Dans l'Antiquité, on a une petite idée, à partir de Rome, et des premiers recensements qui ont, qui ont eu lieu, bon, il y en a qui est célèbre, qui est le recensement de, 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 de l'an zéro, évidemment, mais il est célèbre pour, chez les chrétiens, et on sait à peu près que l'espérance de vie à Rome, dans l'Antiquité, elle est de 35 ans. Avec les fouilles archéologiques, on estime que à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire mille ans plus tard, l'espérance de vie, elle est de 35 ans. Elle n'a pas bougé. Les premières études d'espérance de vie, les premières études statistiques sur la population, elles remontent à 1740, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Et là, on a vraiment une espérance de vie qui est mesurée, calculée et parfaitement bien connue. Et à la fin du XVIIIe siècle, l'espérance de vie en France, elle est de 35 ans. En 2000 ans, Presque 2000 ans, ça n'a pas bougé. Et aujourd'hui, on est à 80 ans. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre le 18e siècle et la fin du 20e siècle, puisque le livre se termine à la fin du 20e siècle, pour qu'en 200 ans, on ait multiplié par plus de deux cette espérance de vie qui n'avait pas bougé du tout en 2000 ans C'est ça l'interrogation première. Et pour l'illustrer, j'ai essayé de trouver les arguments technologiques et un fil conducteur. Il y a une chose qui se passe, qui est évidente à la fin du XVIIIe siècle, c'est que la, le mode de pensée change complètement. C'est la révolution des Lumières. On passe d'une façon de penser qui était soumise à la religion, à la foi et donc à l'État, puisque l'État était, euh, était un État euh, religieux, c'est une religion d'État, le christianisme à l'époque, avec des dictates et des euh, vérités qui étaient considérées comme euh, absolues, tout simplement parce qu'elles étaient euh, prévues par la religion. Et tout d'un coup, avec cette révolution des Lumières, on a une révolution du mode de pensée. C'est Kant qui dit à cette époque-là « oser penser ». Oui, il faut oser penser, et c'est grâce à cette audace de penser et de réfléchir qu'on voit apparaître une pensée déductive, une pensée logique, mais plus que logique d'ailleurs, parce que la logique, la logique, on la trouve dans l'Antiquité, mais oui, c'est vraiment une pensée déductive qu'on voit apparaître.
0: Oui, parce qu'on s'émancipe de la religion et on s'émancipe aussi des penseurs et des philosophes grecs.
1: Alors, on s'émancipe pas vraiment des, des, penseurs grecs, on, on continue leur, on, on continue l'évolution qu'ils avaient entamée avec Socrate, avec Platon, avec Aristote, on poursuit cette évolution qui avait été stoppée au début du Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle par la religion qui considérait que eh bien, la Terre était plate, que le Soleil tournait autour de la Terre, etc. Et toutes les preuves scientifiques, les observations qui allaient à l'encontre de cette pensée étaient, étaient condamnables. Donc on a repris cette évolution à la pensée qui avait été interrompue pendant 2000 ans. Et c'est grâce à cette pensée déductive qui apparaît, à cette observation qui permet de conclure euh, et euh, de passer à une étape suivante, et d'étape en étape, on arrive à une pensée, on arrive à un mode de, de, de réflexion qui évolue vers la technologie. On fait avancer la, la science, on fait avancer la connaissance. On arrive à ce moment-là, un monde qui enfin va vers le progrès.
0: Et ce progrès scientifique, donc, c'est... Évidemment, la technologie, la médecine, l'hygiène. Est-ce que ce progrès se fait de manière progressive Est-ce que c'est des petites étapes franchies l'une après les autres Ou est-ce qu'il y a des ruptures, en fait, et puis des, des bonds géants
1: Alors, il y a, y a un peu des deux. Dire que la connaissance est un continuum depuis le XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, non, ce serait, ce serait exagéré. Bien sûr, il y a des grandes découvertes. Mais ce qui est très important, c'est que ces grandes découvertes, elles font suite à des plus petites découvertes, et à des, à, à des réflexions qui sont issues de, de, de petites découvertes qui s'additionnent, qui se suivent et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a l'idée géniale. Alors, on peut prendre l'exemple d'Einstein et de la relativité. C'est pas apparu comme ça, euh, d'un seul coup par miracle. Non, non, non. C'est une évolution qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus ancienne, qui remonte au 19e siècle et qui aboutit au début du 20e à la théorie d'Einstein. Mais Einstein ne fait que suivre la théorie d'autres physiciens qui sont passés avant lui. De même que la découverte de la radioactivité par Marie Curie à la fin du 19e siècle, ce n'est pas une découverte qui vient comme ça, par miracle, d'un claquement de doigts. Non, c'est une évolution qui couve depuis des années et des années. Alors, la médecine, oui, bien sûr, je connais bien. Pourquoi suivre euh, l'évolution de, de, de cette physiologie euh, Parce que c'est une, une évolution que je suis et que je que, que je pratique depuis des années. Mais il y a aussi le fait que quand on parle de la médecine, quand on parle du cœur, eh bien, on touche à des domaines, on touche euh, à des domaines très sensibles. On est à la frontière entre la vie et la mort, la souffrance. Euh, L'espoir, drame dans la vie, et puis parfois des très beaux succès. Et c'est vrai que c'est un domaine qui se prête bien à la construction d'un roman. On arrive avec euh, cette façon de, 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 de réécrire un petit peu euh, l'histoire. Un roman qui se lit vraiment comme un roman, plus que comme un livre d'histoire.
0: Ça commence au XVIIIe siècle, vous l'avez dit. À l'époque, ça se passe donc en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre. Mais ça commence aussi en Italie. Les premiers physiologistes étaient italiens. Et la première étape, en fait, donc dans, dans ce qui va aboutir à, à la stimulation cardiaque, c'est la maîtrise de l'électricité. Et puis, vous racontez quelques, quelques anecdotes. C'est qu'au départ, on fait des, des expériences, bien entendu. Et l'idée, c'est d'établir le rapport entre l'électricité et la contraction d'un muscle. Et par exemple, on s'interroge à l'époque sur est-ce que cette électricité provient de l'animal ou de la personne en elle-même ou est-ce que c'est une source extérieure on part de zéro.
1: On découvre l'électricité, c'est un peu par accident qu'on s'aperçoit que quand on envoie une décharge dans le corps, eh bien, on obtient une contraction musculaire. Le premier qui est, est ça, c'est Muchenbrook, Muchbrook, pardon, qui s'est pris une, une décharge électrique accidentelle en manipulant sa bouteille de l'aide. La bouteille de l'aide, c'est pour schématiser, c'est une bouteille en verre avec un bain de mercure à l'intérieur et puis des feuilles de, c'est pas du papier d'aluminium, mais ça ressemble un petit peu à ça, et, et en fait, il construit une sorte de condensateur primitif qu'il charge avec une machine très primitive, il, il crée de l'électricité statique en frottant un globe de verre avec une peau de chat, voilà. Donc on en est évidemment au tout début de l'électricité statique, et il prend une décharge et, et il s'aperçoit que, cette décharge est très douloureuse et donc les physiologistes demandent ce que c'est que la nature de cette décharge, comment, comment l'électricité peut-elle déclencher cette, cette contraction, cette, cette réaction du corps. Et c'est Galvani qui a le premier, l'idée d'expérimenter sur un animal qui est facile à se procurer qui est la grenouille.
0: Oui, il y en a plein qui vont être mis à contribution dans les... Oui,
1: oui, les pauvres grenouilles ont payé un très très lourd tribut euh, au début de la science électrique, et elle continue d'ailleurs aujourd'hui malheureusement pour elle. Mais euh, c'est lui qui découvre que euh, la décharge électrique dans un muscle provoque la contraction. Et il se demande quelle est la nature de cette contraction, et est-ce que c'est l'électricité qu'on amène au muscle qui provoque la contraction, est-ce que le muscle lui-même détient... La, la, la propre électricité qui provoque sa contraction, et il va mener des expériences, et on va s'apercevoir qu'il y a un petit peu les deux finalement. Mmh. L'application de l'électricité provoque effectivement une, une contraction du muscle, mais le muscle est capable lui-même de se contracter sans l'apport de l'électricité extérieure.
0: Vous avez dit qu'il s'était pris une décharge électrique, et ça c'est quelque chose qu'on voit en fait beaucoup dans les premières décennies de cette évolution scientifique, c'est qu'on fait beaucoup de découvertes par, par hasard, c'est la sérendipité.
1: C'est des découvertes accidentelles. Oui. C'est des découvertes accidentelles, et c'est le, le principe de l'évolution de la science. On observe un événement, on réfléchit et on en tire une conclusion. C'est ça la révolution des Lumières. Alors, les premières observations effectivement sont parfois sont parfois accidentelles. On peut revenir à la découverte des rayons X. C'est une découverte accidentelle. On met une plaque photo à côté d'un bloc de radium et on s'aperçoit que la plaque photo est, est imprimée. Pourquoi Donc c'est une découverte accidentelle aussi. Donc il y a beaucoup, il y a beaucoup d'accidents et de, de hasard au début de beaucoup de découvertes scientifiques. Et puis après, après il y a le travail des scientifiques, il y a la réflexion, il y a la mise en place d'expériences pour confirmer, pour explorer l'inconnu et pour avancer.
0: Et c'est ça qui, est, qui explique qu'il y a des esprits remarquables, c'est quand on tombe sur une découverte par hasard, c'est d'arriver à dire que ça n'est pas une erreur d'expérimentation, mais que ça sous-tend en fait une découverte potentielle, une application potentielle.
1: Alors il y a, y a ça bien sûr, et puis il y a tout l'apprentissage, parce que euh, la, la réflexion, ça s'apprend. Il faut une initiation, il faut... Alors les tout premiers, évidemment, ils se sont initiés eux-mêmes, mais ils ne sont pas allés très très loin. Galvani, lui, il n'est pas allé très très loin. Et il est resté sur ses muscles de grenouille. C'est son neveu, après, qui va aller un petit peu plus loin et appliquer l'électricité sur, sur le corps humain. Et là, là, on va partir vraiment dans la physiologie. Mais tous ces gens-là, ils ont une initiation au début.
0: Ces scientifiques italiens vont essaimer en Europe. Et vous rapporter une anecdote qui se passe à Londres en 1803 où là, il y a un professeur de chirurgie anglais qui reçoit un de ses confrères italiens et qui a besoin d'un sujet d'expérimentation pour reproduire les expériences de son confrère italien. Et là, il va demander à un juge de lui fournir un corps. Et il se trouve qu'il y a un condamné à mort par pendaison qui doit avoir lieu le lendemain. Et donc, ce chirurgien demande au juge, avant l'exécution de ce condamné, de lui garder le corps au frais, en gros, pour pouvoir faire des expériences dessus.
1: Oui, aujourd'hui, ce serait un petit peu contestable sur le plan éthique. On est tout à fait d'accord. Alors déjà, déjà, il y a une chose qui est très importante à noter dans, dans, dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on on a tendance à imaginer euh, Galvani dans son petit laboratoire de Bologne, et puis euh, un peu plus loin à Pavie Volta dans son coin, et puis les Anglais, etc., etc. Non, la mondialisation. Alors la mondialisation, c'est un grand mot. L'européanisation, on va dire, elle existe déjà à cette époque-là. C'est-à-dire que les scientifiques voyagent. Ils voyagent beaucoup. Il y a des courriers, il y a des revues scientifiques qui apparaissent dès la fin du XVIIIe siècle et qui se développent au cours du XXe siècle. Aldini, qui est le neveu, l'élève et le neveu de Galvani, il va aller, il va aller en France, il va aller faire des démonstrations en France, il va aller en Allemagne, il va aller à Londres dans cette, justement, c'est lui qui va expérimenter sur le pauvre Foster qui a été pendu. Et donc, tout ce monde se connaît. Quand Aldini va arriver en Angleterre, il va, il va rencontrer un de ses collègues napolitains qui travaille à l'Académie des sciences de, de Londres et qui a inventé un appareil extraordinaire qu'on appelle le condensateur. Et c'est un napolitain, il travaille, il parle en italien ensemble et le vieux professeur napolitain qui est installé à Londres depuis 60 ans est tout content de, de parler italien avec son collègue de Bologne. Alors, pour en revenir à cette expérience, oui, c'est une expérience qui est tout à fait réelle, bien entendu. Hein. Alors, c'est un roman, mais c'est un roman historique. Et donc, les
0: anecdotes. Oui, d'ailleurs, dans le, en annexe, vous faites une liste des personnages réels, qui sont les principaux personnages, et puis de ceux qui sont des personnages oui. de fiction. Donc, on peut, effectivement, il y a une grosse base de faits réels là-dedans. Oui,
1: oui, oui. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est un roman historique. Donc, les anecdotes que je relate sont des anecdotes réelles que je romance, c'est aussi le rôle du romancier, c'est le, le, le privilège du romancier de pouvoir romancer, mais les anecdotes sont réelles, les personnages sont réels, et dans, pour les besoins du roman, j'introduis des personnages de fiction pour rendre l'histoire plus, plus vivante. Mais les, mais les personnages principaux ont tous existé, ou sont en tout cas inspirés de personnages authentiques, et les anecdotes sont des anecdotes authentiques, donc on est bien dans le roman historique, bien entendu. Et donc, euh, cette histoire, de ce supplicié qui va euh, être utilisé pour une démonstration de, du pouvoir de l'électricité sur le corps, elle est parfaitement réelle et on a les articles de la presse londonienne, le lendemain de l'expérience, qui avait relaté l'histoire de ce physiologiste italien qui avait ressuscité le cadavre du pauvre Foster. Euh.
0: Comment se faisait la, la diffusion de la connaissance à l'époque Aujourd'hui, la communication scientifique se fait en anglais, quasi exclusivement, les journaux sont quasiment tous en anglais, et puis on voit des gens sur internet, on envoie des mails, mais comment à l'époque, au 18e, 19e siècle, un scientifique italien qui s'exprime en italien et qui publie en italien peut être au courant des découvertes par exemple d'un Allemand qui écrit et communique en allemand Comment se faisait la transmission des connaissances entre ces, ces différents centres alors
1: d'abord il faut savoir que le, le, le multilinguisme était extrêmement répandu à l'époque, beaucoup plus qu'il l'est aujourd'hui paradoxalement où tout le monde parle anglais mais les Italiens parlent pas allemand, les Allemands parlent pas français et les Espagnols ne parlent pas italien. Il n'y avait pas internet à l'époque effectivement donc la seule façon de s'ouvrir sur le monde c'était de, de parler la langue. En Italie du Nord euh, tout le monde parlait allemand puisque euh, l'Italie était occupée par les Autrichiens. Les anglais étaient euh, un petit peu partout, et l'anglais est une langue qui est facile à apprendre. Les italiens parlaient français, parce que le français est une langue facile. Les français parlaient facilement italien parce qu'ils parlaient tous le latin, et que quand on parle le latin, eh bien c'est pas difficile de parler toutes les langues latines. Et finalement, bon an, mal an, on arrivait à se, à se, à se comprendre assez facilement. Donc on voit que le problème de communication, il est finalement relativement euh, réglé par le fait que, oui, on n'a pas Internet, oui on n'a pas Google Translate pour, euh, pour communiquer, mais les scientifiques qui voyagent ont l'habitude de, de, de pratiquer plusieurs langues.
0: Qui est le premier à avoir l'idée de transposer ces expériences sur les grenouilles de contraction musculaire par l'électricité à l'homme C'est Aldini. C'est Aldini qui est le premier à entrevoir la
1: possibilité, et d'ailleurs il le dit dans cet article à l'issue de cette expérience, à partir du moment où il découvre le condensateur à Londres, il ressent la possibilité de manipuler la vie. Et dans les articles qui vont suivre cette expérience, je vais pas dévoiler la fin de l'expérience parce qu'il faut non, lire non. le livre, bien entendu, mais ces articles qui, qui ont été diffusés partout, partout en Europe, l'idée qui naît à ce moment-là, c'est de manipuler la vie avec l'électricité.
0: Vous racontez d'ailleurs l'histoire de Frankenstein, du docteur Frankenstein, de Marie Shelley, Cette, ce côté un peu de Dieu, finalement, de réussir à ranimer à la vie des créatures.
1: Alors, là, là on est vraiment dans le roman... Le, le... Mon personnage, c'est pas Frankenstein. Mon personnage, c'est Marie Shelley qui a écrit le roman de Frankenstein. Euh, et donc, euh, on est, on est toujours bien sûr dans dans l'histoire parce que euh, c est, c est, cette histoire est, est, est authentique. Elle est avec son, son mari euh, Percy Shelley, avec euh, Byron, qui est un ami de de de, de Shelley. Les deux, les deux grands poètes anglais de de l'époque. On est en, en 1816, cette expérience d'Aldini sur, sur la galvanisation des corps, on utilisait déjà le terme de galvanisation, elle avait mar tellement marqué les esprits qu'en 1816, Byron et, et Shelley connaissaient cette expérience. Et Marie Shelley la connaissait aussi. Et pour des tas de raisons que j'explique, eh bien, elle va, elle va se mettre à, à écrire, elle écrivait déjà. Et elle crée ce, ce personnage avec cette manipulation de la vie, cette idée de la vie qui renaît de la mort, qui fait tout, tout le charme du, du roman de Rockenstein. Mais au départ, oui, au départ, il y a cette expérience d'Aldini qui a montré qu'on on pouvait électrifier les corps et qu'on avait un certain succès. Et donc cette idée que l'électricité peut redonner la vie, elle existe dès le début du 19e siècle. Et Marie Chelet ne fait que reprendre cette idée pour la romancer.
0: Avant d'arriver au traitement, il faut comprendre comment ça fonctionne, et dans votre livre, c'est un Australien, le docteur Lidwill, qui en 1913 est associé à la mise au point d'une machine qui permet d'enregistrer l'électrocardiogramme, c'est-à-dire l'activité électrique du cœur. Dans les études scientifiques, c'est souvent Willem Einthoven, un Hollandais qui est associé à l'invention de l'électrocardiographe, et d'ailleurs il obtient le prix Nobel de médecine pour ses travaux en 1924. Mais vous n'en parlez pas dans, dans le roman
1: non, je ne parle pas de l'invention de l'électrocardiographe parce que l'électrocardiographe, ce n'est qu'un outil euh, diagnostique pour mmh. moi. Euh, indispensable, bien entendu. Euh, ce que fait Lidwill, il n'invente pas l'électrocardiographe. Il euh, construit le premier appareil électrocardiographe, enfin, l'un des premiers électrocardiographes, euh, en Australie. Mais évidemment, il, il, il s'inspire euh, pour ça des travaux euh, qui sont déjà menés en, en Europe. Et euh, il, est, il est intéressé par cet appareil parce que, donc lui, il est à Sydney, mais à Melbourne, il y a déjà un appareil qui a été construit, et ils ont découvert pas mal de choses en enregistrant le cœur de patient. Et Lidwill, qui est un chercheur euh, qui euh, veut aller un petit peu plus loin, construit lui-même son propre électrocardiographe, et il va découvrir des choses très intéressantes.
0: Et justement, c'est lui qui... Euh est à l'origine de la première expérience de stimulation cardiaque chez l'être humain. Il s'agissait de nouveau-nés en état d'arrêt circulatoire, et là, en quoi, il leur plante une aiguille, c'est ça, dans le cœur
1: Alors, c'est un petit peu sauvage. Ça paraît mmh.
0: un petit peu sauvage aujourd'hui, mais effectivement... C'était en 1926. Donc, il construit
1: son électrocardiographe avant la guerre, puis après la guerre, il, il décide d'aller un petit peu plus loin. Donc, il a mis en évidence, avec son électrocardiographe, justement, il a enregistré euh, le cœur de patients en fin de vie, et il s'est aperçu que il y avait des, des des patients qui mouraient parce que le cœur ralentissait, 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 et finissait par s'arrêter. Et ça, il a enregistré. Ça, c'est des c'est des papiers qu'il a qu'il a publié euh, à peu près pendant le pendant la guerre en Australie euh, en 1914-1915. le passé' complètement inaperçu en Europe évidemment mmh. parce que l'Europe avait autre chose à faire à ce moment-là que lire les papiers scientifiques. Mais l'idée lui est venue que si on pouvait stimuler le cœur de ces patients, peut-être que certains on les empêcherait de mourir. C'est la première idée de la stimulation cardiaque pour soutenir le cœur, pour empêcher les patients de, de mourir. Il se dit « mais je vais essayer de construire cet appareil ». Alors il ne le construit pas tout de suite, il met un peu de temps, il, il, il s'allie avec un, un physicien euh, de, 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 de l'armée anglaise après la guerre, et euh, dans les années 20, il commence à construire son premier appareil de stimulation cardiaque. Donc, ils font plusieurs tentatives. Et euh, comment accéder au cœur bah, Le problème, c'est qu'il faut, il faut un, une électrode à l'intérieur du cœur. Et la seule solution qu'on avait à ce moment-là, c'était de planter une aiguille à travers le thorax pour arriver jusqu'au cœur. Bon, ça paraît un petit peu sauvage, mais ça marche. Et en 1926 27 je ne sais plus, il publie un, un papier que j'ai retrouvé d'ailleurs au cours de, de, de mes études qui est paru dans le, le, le journal médical de Sydney. Ça n'a pas été facile de le retrouver,
0: celui-là. Comment c'était celui une question Comment vous l'avez retrouvé
1: euh, Alors, je, je connaissais le, le titre du papier et la date de parution. Euh, je me suis fait aider par euh, des gens de la stimulation cardiaque hein, qui ont euh, des sources euh, faciles de bibliographie. Mais j'ai le, le papier euh, avec la description dans la, dans la description, on a les initiales de l'enfant, on n'a pas son nom. Et donc, moi, je, je donne un nom, euh, je, je, je l'appelle oui, William, parce qu'en oui. fait, voilà, oui, le nom est fictif, parce que les initiales, c'est W, mais euh, on n'a pas, pas le nom de, de l'enfant, mais l'anecdote est bien réelle.
0: Donc, ce papier passe un peu inaperçu, mais il est quand même redécouvert, disons, trois ans après, mais cette fois-ci, à New York, par le docteur Albert Hyman qui, lui, cherchait un moyen de ramener à la vie les électrocutés qui travaillaient à l'époque sur les grands chantiers de construction des gratte à New York
1: Alors, au début, l'idée de Leadville, c'était de réanimer des, des enfants qui étaient euh, morts-nés. Et, et c'est ce qu'il fait, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle euh, c'est un tout petit bébé qui vient de naître et qu'on est en arrêt cardiaque parce qu'il y a une souffrance à, à la naissance. Première vie sauvée par la simulation cardiaque, c'est un nouveau-né. Mais Iman a un autre problème, c'est qu'il est confronté avec la construction de, 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 des gambulings de New York, à des accidents électriques très graves, et à des, des patients qui arrivent en arrêt cardiaque, et à l'époque, on n'a rien, il faut bien le dire, pour faire repartir le cœur. Et donc, il a l'idée de, de dire, bah, tiens, si on peut euh, faire repartir le cœur d'un nouveau-né à la naissance, peut-être qu'on pourrait faire repartir le cœur euh, d'un électrocuté. Il va tenter avec son frère de construire, euh, de fabriquer un appareil de stimulation cardiaque avec les moyens du Bord en 1935 il va essayer de réanimer les patients. Alors on n'est pas très très sûr qu'il ait vraiment réussi. Dans mon roman, je précise même que ce cas n'a jamais été publié. On sait que Iman a utilisé son appareil, mais l'appareil a été étudié après par euh, des scientifiques, et notamment par euh, Fourman, qui est un, un grand stimuliste euh, américain, qui a beaucoup travaillé sur la stimulation cardiaque, et, qui, qui s'est amusé à reconstruire l'appareil de Iman, et euh, manifestement les, les, les constantes électriques que sortait l'appareil. Ne semble pas suffisante pour, euh, pour stimuler le cœur. Donc, on n'est pas sûr du tout que cet appareil ait déjà bien,
0: fonctionné. Vous dire que les, les cœurs étaient repartis spontanément, finalement? Probablement. <rire> probablement. Euh, Donc, euh, à partir des années 30, bah, les Américains, évidemment, entrent dans la danse. Ça change fondamentalement, ça, le rythme des découvertes?
1: Alors, au, au 19 e siècle, il y a un fait en Europe, c'est l'invention d'une nouvelle science qui est la physiologie. Physiologie, c'est la science du vivant et on étudie le fonctionnement des organes au début du XXe siècle, avec notamment l'école allemande, on commence à bien comprendre le fonctionnement du cœur. Et on a, on, on a des personnages comme euh, Mac William, euh, qui euh, va découvrir la fibrillation, qui va découvrir qu'il y a deux de, de façons d'arrêter le cœur, hein, soit en contraction, soit en relâchement complet. Donc il va, il va découvrir tout ça. Donc ça, ce sont des éléments qui sont bien connus à l'époque de Lidwill e euh, et à l'époque de Iman. E on sait comment, à peu près comment fonctionne le cœur, comment fonctionne la circulation. Maintenant, si on veut stimuler le cœur, il faut passer de l'étape physiologique, l'étude de la science du vivant, à l'étape technologique, application de la technologie à la science du vivant. Et là, c'est une autre paire de manches parce qu'il faut développer les outils électriques, développer l'électronique, et l'électronique médicale va vraiment prendre son essor. Alors, Iman était un tout jeune précurseur, de même que Lidwill, ils ont tous les deux bricolé un petit peu dans leur coin. Mais ce qui se passe à partir des années, la fin des années 40, c'est qu'il y a eu la guerre. Et il y a eu, aux États-Unis notamment, un effort de guerre énorme pour l'industrialisation et la fabrication de machines de plus en plus sophistiquées. Et on a, à la, à la sortie de la guerre, une connaissance et une pratique de l'électronique, qui est directement issue de l'effort de guerre des Américains et qui va permettre de construire des machines de plus en plus sophistiquées.
0: Dans le livre, il y a toute une galerie de personnages, on en a cité quelques-uns. On peut revenir sur le destin exceptionnel de deux d'entre eux et le premier, c'était justement pendant la, la Seconde Guerre mondiale. C'est un Français il s'appelle Jacques Bourgard et de son vrai nom, Paul Buffet. C'est un spécialiste des communications qui joue un rôle essentiel dans la résistance à Lyon en organisant l'interception des, des communications et, et leur transmission au sein de la résistance. Quel rapport a-t-il avec euh, la stimulation cardiaque
1: Paul Buffet, Jacques Bourgard dans son nom de, 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 de résistance, oui, c'est un compagnon de la libération. C'est quand mmh. même quelqu'un qui a eu une, un rôle absolument euh, énorme dans, dans la résistance. C'est un ingénieur, ingénieur des télécommunications, effectivement, il va, il va réussir à pirater toutes les communications allemandes de la vallée du Rhône, il va les... Paralyser ses communications au moment du débarquement en Méditerranée, sur la côte sud de la Provence. Et après la guerre, il va développer une nouvelle technologie qui est l'électronique. Il va commencer à construire des bouées de détection sous-marine qu'il va mettre partout autour de la France. Il va organiser avec de Gaulle la défense électronique de la France. Et il va créer une société qui s'appelle Électronique Appliquée, que nous, nous connaissons bien sous le nom de ELA. Va participer à la construction du premier sous-marin nucléaire français. ELA va se voir confier toute l'électronique du, du redoutable. Et en même temps, ELA va créer une, une filiale qui s'appelle euh, ELA Medical et qui est à l'origine euh, du premier pacemaker français avec euh, des ingénieurs extrêmement innovants qui sont directement issus de la pensée scientifique française qui n'a rien à voir avec la pensée scientifique américaine. On a dit tout à l'heure que les Américains, il y a eu un effort de guerre énorme. Oui, ils ont euh, une puissance industrielle que n'a jamais atteint la France. Mais par contre, en France, les ingénieurs ont une capacité d'innovation qui est, et une liberté de penser qui est directement issue de la révolution des Lumières. Les encyclopédistes sont essentiellement français. J'ai cité Kant tout à l'heure qui n'est pas français. J'aurais pu citer euh, Diderot, j'aurais pu citer be be beaucoup d'autres euh, qui, qui ont beaucoup fait pour cette nouvelle façon de penser qui est très imprégnée dans la culture française. Et les ingénieurs français de l'électronique ont cette liberté de penser qui va leur permettre de développer cette technologie avec beaucoup d'innovations qui ensuite ont été reprises par d'autres.
0: C'est vrai que les Américains ont peut-être une puissance industrielle supérieure, mais au début, c'était aussi artisanal. Vous citez par exemple Earl Bakken, qui à la fin des années 1940 à Minneapolis va commencer à bricoler dans son garage des appareils médicaux défectueux, qui sera ensuite à la tête de Medtronic et qui deviendra la principale société. De... Qui aurait pu s'appeler Electromed. Qui aurait pu s'appeler Electromed, la principale société dans le domaine. Mais lui, au départ, il a commencé comme Steve Jobs en fait à bricoler dans son petit garage. Alors, c'est pas le seul.
1: Vitatron aussi est né dans un garage en Hollande. Hein, c'est une autre société de, de pacemakers qui, euh, qui, qui avait son, son garage euh, si, à
0: Maastricht. Donc, si on habite dans un appartement, on n'avait aucune chance de réussir, c'est ah, ça Mais si,
1: mais si, mais si, parce que le premier pacemaker implanté, il a été construit dans la cave d'une maison. C'était en, en Suède, je pense qu'on en reparlera oui. tout à l'heure. Donc oui, effectivement, les tout premiers, c'est les bricolos j'ai même pas des bricoleurs c'est des bricolos mais comme, comme Lidwill qui a qui a construit son premier euh, piano euh, électrocardiographe qu'il essaie sur son collègue et qu'il a fait dans son atelier derrière son cabinet de consultation comme euh, Iman qui construit son son premier appareil avec son frère ingénieur et il bricole ça dans un atelier on sait pas trop comment les premiers pacemakers qui sont qui sont construits les premiers appareils oui ils ont été bricolés pour que ça marche
0: on a l'impression qu'il faut toujours un couple entre un médecin chirurgien et un ingénieur industriel. Il faut que pour aboutir à un produit, il faut que le médecin soit un peu geek, qu'il comprenne un peu l'électronique, la techno, et que l'ingénieur, euh, il soit pas complètement dans les nuages, qu'il sache un peu euh, quelle application il peut faire euh, de sa petite bidouille dans le garage.
1: Oui, c'est un peu vrai, c'est vrai. J'avais pas réalisé ce que vous me dites là, mais euh... Parce que, par exemple,
0: mais, Earl mais... Backen euh, à Minneapolis, c'était ah. avec le docteur Lillehaï. et puis les... on a toujours ouais, un ouais. couple. On va en parler après avec les Suédois. On a toujours un couple médecin ingénieur en fait pour que ça marche. C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. De même que euh, Iman avec son frère ingénieur, lui est médecin, son frère ingénieur. C'est vrai. Alors, les médecins n'ont pas la, la, la culture technologique, et les ingénieurs n'ont pas la euh, culture médicale. Et c'est justement ce qui va faire le, le succès de Earl Bacon, c'est que euh, sa femme travaille dans le milieu médical, il va être très rapidement, très jeune, encore étudiant, introduit dans le milieu médical, et il va être confronté à, aux gens avec qui sa femme travaille, qui disent « mais euh, c'est intéressant ce que vous faites, nous, nous on a des problèmes, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et donc, il va apprendre à aborder le problème des médecins sous un angle médical et non pas sous un angle purement technologique. Et c'est comme ça qu'il va être amené à, à bricoler les appareils, à réparer déjà les appareils euh, qu'ils utilisent, les centrifugeuses. Les... Donc, c'est encore des, des vieux moteurs avec euh, une électronique, avec, avec des, des ampoules électriques, des courroies de transmission qui cassent, etc. Il va apprendre comment utiliser ces appareils et Quel est leur intérêt Il va s'imprégner petit à petit de cette culture médicale, et il va être le premier à avoir cette double culture, à la fois médicale et technologique. Alors, il y en aura d'autres après, on parlera en Suède, puisque le, le, le premier ingénieur à avoir fait ça, il est, il est à la fois ingénieur et médecin, il y en a eu d'autres, hein. je pense qu'on parlera tout à l'heure de Laurence, etc. Mais il faut effectivement, pour construire ces appareils, avoir cette
0: double culture. Partons en Suède, justement donc on est en 1958, et là, il y a un ingénieur électrique qui travaille chez Volvo, qui s'appelle Arne Larson qui a un cœur lent. On va finir par lui implanter un, un stimulateur, et vous raconter l'histoire. Il n'y avait pas eu d'essai vraiment avant, en fait. On lui met un appareil, euh, c'était soit ça, soit il mourait.
1: Oui il n'y avait, avait pas d'autre choix. Ben et oui. d'ailleurs, je, je raconte... Euh, l'anecdote, bien entendu, est, est vrai. Est, est, est vrai. Arn Larson, je, je l'ai rencontré. Oui, c'est la première vie vraiment euh, mmh. sauvée. Euh, pas tout... Premier pacemaker implanté, en tout cas. Euh, l'anecdote euh, l'anecdote est réelle. Le pacemaker euh, qui lui a été implanté n'avait été testé que sur des chiens quelques jours avant.
0: mais et on n'était pas sûr que ça marche. Et on n'était pas sûr tenter. que ça
1: marche. Mais c'était ça où, de toute façon, il allait mourir.
0: Puis ce qui est rigolo, j'ai cité qu'il était ingénieur parce qu'en fait... Il va travailler lui-même au oui, perfectionnement absolument. des futurs appareils qu'on va lui implanter.
1: Absolument. Il a beaucoup travaillé sur les sondes Arnasson. Euh...
0: Les sondes, il faut dire, ce sont donc ces petits câbles qui sont reliés au pacemaker et qui vont cheminer jusque dans le cœur et délivrer dans le cœur les impulsions électriques fournies par la batterie.
1: Voilà, c'est le, le, le lien entre le cœur et, 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 et le boîtier qu'on appelle le pacemaker. C'est un fil électrique, en fait. Et Larsson a beaucoup travaillé dessus parce que il avait des, des, des relations chez Ericsson. Ericsson, qui est une grosse boîte suédoise de technologie de la communication. Et Ericsson avait une très grosse expérience, déjà à l'époque, dans les années 50, début des années 60, sur les transmissions électriques, les transmissions par câble. Et donc, Ericsson a participé à la mise au point des premières sondes de stimulation cardiaque.
0: Et un des autres problèmes techniques qui va être rencontré, c'est bien sûr la batterie, puisque les premiers appareils que l'Arson porte, la batterie dure quelques jours, et puis euh, évidemment la longévité des batteries va augmenter. Aujourd'hui, la pile qui s'est imposée, c'est une pile à lithium, mais dans les années 60-70, à la fois en France et aux États-Unis, on va chercher d'autres technologies, et notamment on explore la pile atomique. Ça veut dire, Pierre, qu'on a mis du plutonium chez des gens, c'est ça Mais il y a encore des gens qui vivent avec des piles au plutonium aujourd'hui. Parce que c'est quasiment éternel.
1: Alors c'est pas éternel, c'est une demi-vie de 30 ans. C'est du plutonium qui, qui sort des, 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 des centrales nucléaires qui a déjà été, c'est du, du deuxième main, et avec une durée de, le, des, des piles qui ont une durée de vie d'à peu près 30 ans, et donc il y a des gens qui sont implantés depuis les, les années 70 et qui vivent encore aujourd'hui avec des piles qui sont peut-être un petit peu faibles, mais il y en a encore. J'ai eu l'occasion de, de suivre pas mal de ces patients à l'époque où je travaillais à, à Lille, où il y a eu beaucoup de piles au plutonium qui ont été implantées et on les surveillait de très très près. On, on avait des, des accords, des rapports à, à envoyer au CEA, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 70, il y avait en France une idée qui est née et qui, qui vient de, à l'origine du Premier ministre Pompidou, qui avait à la suite de De Gaulle une idée très précise de l'indépendance énergétique de la France. L'indépendance énergétique de la France, ça passait par euh, l'indépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz. Alors on en reparle beaucoup aujourd'hui. On était à cette époque au tout début de la filière nucléaire. Et l'idée de Pompidou, c'était de, de dire... De, ils avaient confié à Alcatel, une une grande, grande société euh, électrique française, la mission de mettre au point des piles qui fonctionnaient au, au plutonium, mais de très petite taille, de façon à développer une notion qui, aujourd'hui, nous paraît complètement euh, aberrante, qui est le nucléaire domestique. C'est-à-dire qu'on envisageait non seulement de faire fonctionner des bateaux à l'énergie nucléaire, ce qui a été fait. Les sous-marins sous nucléaires eh, existent. Il y a même euh, des, des porte avions il y, a des, et, et il y a même des cargos nucléaires. La, la flotte euh, russe euh, comporte beaucoup de, de brise-glace et de, et de paquebots euh, qui marchent à l'énergie nucléaire. Mais l'idée, c'était d'avoir des voitures qui fonctionnent euh, à l'électricité euh, nucléaire. C'était d'avoir des maisons chauffées avec des micro-centrales nucléaires dans la cave, qui allaient euh, chauffer l'eau, et euh, pourquoi pas, des toutes petites piles. Et c'est l'idée qui est née euh, un jour de la rencontre d'un médecin ingénieur, qui s'appelait Laurence, de son nom, et euh, un ingénieur euh, du CEA qu'il connaissait bien, de créer euh, une toute petite pile nucléaire qui pourrait faire fonctionner un pacemaker. Et ce pacemaker, il a été inventé, il a été créé. Euh, il y en a eu plusieurs, d'ailleurs. Alcatel s'est allié à Medtronic. Et puis, il y a eu d'autres euh, sociétés. Il y a General Electric qui en a fait un. Et ce pacemaker nucléaire, il a été implanté pendant des années jusqu'à ce que anti-nucléaire dise stop. L'idée euh, de la société basée sur le nucléaire domestique a été abandonnée un peu vers la fin des années 70, pour des raisons techniques, des raisons de sécurité, des raisons politiques.
0: Oui, c'était l'opinion publique, en fait, qui euh, n'acceptait plus euh, le tout nucléaire.
1: Voilà, c'était ça, les manifestations de Melville euh, qui ont euh, mis en, en, en évidence euh, le mouvement anti-nucléaire euh, très puissant dans les années 70, qui a mis fin à l'expérience.
0: Et vous l'avez dit, le français Alcatel a collaboré avec l'américain Medtronic, et le, le résultat, cette pile... Euh, ce stimulateur à la pile atomique, a servi pendant la guerre froide hein, à un premier secrétaire du parti communiste soviétique. C'est vrai cette histoire Alors l'histoire est vraie en partie.
1: L'histoire du pacemaker de Brezhnev, oui, elle est vraie. Il est évident que ce pacemaker, vu la durée de vie du pacemaker à l'époque... Ça ne peut être qu'une euh, pile nucléaire. Est-ce que c'est Metronik qui l'a fourni, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre Les gens de Tetron disent « Non, non, c'est pas Metronik qui l'a fourni, c'est nous. » Puis il y en a d'autres qui disent « Non, non, c'est nous. » Bon, Metronik affirme que c'est eux. On ne sait pas. Alors il faut bien savoir que dans les années 70, euh, la vie privée du premier secrétaire du, 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 du Parti communiste soviétique, elle n'est pas très connue. Il faudrait peut-être aller fouiller les archives du KGB et encore, euh, je, je pense qu'elles sont pas prêtes d'être déclassifiées pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc là, oui, l'histoire est vraie. L'histoire de ce pacemaker qui provient de l'Occident, oui, elle est vraie. Là, je romance un petit peu pour donner un petit peu de, de, de vie à cette histoire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y avait pas de pacemaker en URSS à l'époque et que, par la suite, Brezhnev a, a donné l'impulsion pour créer cette, industrie, cette branche de l'industrie médicale en URSS. La fabrication du premier pacemaker soviétique a été confiée à l'ingénieur qui était le, le plus qualifié à l'époque et qui s'appelait Kalashnikov. Et aujourd'hui encore... Euh, la marque de pacemakers euh, russe s'appelle Baikal, parce que euh, l'usine euh, est située à côté du lac Baikal, et c'est là qu'on fabrique les pacemakers russes, mais également les AK-47, bien connus de tous les révolutionnaires du monde.
0: L'histoire de votre roman s'arrête dans les années 70 Pour moi, l'histoire
1: s'arrête au début du XXIe siècle. Euh, pourquoi Parce que je considère que le début du XXIe siècle, c'est n'est pas encore de l'histoire, c'est le monde contemporain. Et l'histoire, ce sera de l'histoire dans quelques années.
0: Ma dernière question, Pierre, c'est sur le titre du livre. Donc, on a dit en introduction que votre roman historique s'appelait « La montée à l'Empiré ». Alors, c'est quoi l'Empiré, pour ceux qui connaissent pas Et quel rapport avec euh, votre histoire ça sent tout dévoilé. <rire> non, on, on va pas tout dévoiler, bien sûr. Je précise que c'est le premier chapitre et le dernier chapitre le, qui donne le, l'explication.
1: Le, le prologue et l'épilogue. Voilà. On, on, on a l'explication dans le prologue et dans l'épilogue. Oui, le monté à Pierre. Donc, c'est un tableau célèbre de, de Jérôme Bosch. Et pour euh, ceux qui ne, ne le connaissent pas, je vous propose d'aller voir sur Internet. Et puis, si vous avez l'occasion d'aller le voir euh, au, au musée de l'Académie à Venise. L'empiré, euh, dans la mythologie grecque, c'est euh, le septième ciel, c'est-à-dire euh, le, le monde idéal, le domaine où vivent les dieux. Et puis plus tard, euh, dans la tradition chrétienne, le mot empiré, par euh, assimilation, est devenu synonyme du paradis céleste, c'est-à-dire le monde auquel chacun aspire, le monde où les âmes montent au ciel après la mort. Donc c'est devenu synonyme, j'emploie le, le terme empiré, comme euh, synonyme d'un monde idéal auquel on aspire. Alors, pourquoi la montée J'ai expliqué qu'on part de, de, du Moyen-Âge technologique du, qui est le XVIIIe siècle. Hein. Je considère qu'il n'y a pas beaucoup de, de progrès technologiques euh, entre le Moyen-Âge et le XVIIIe siècle. Et en 200 ans, on arrive à une révolution énorme. Et donc, on monte progressivement vers cette idée, vers ce monde technologique auquel on aspire depuis le début du XIXe siècle. Et le roman est construit un peu à la façon d'un escalier où chaque chapitre est une marche qui nous mène au monde technologique auquel on aspire. Voilà le sens du, le sens du titre.
0: Et puis je vous invite à, à jeter un coup d'œil au tableau avec un halo lumineux qui est célèbre et puis ça parle de la vie et de la mort et donc de l'apport de, de la technologie dans cette, dans cette affaire. Merci beaucoup Pierre Lefranc d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre roman historique, La Montée à l'Empiré, aux éditions Frédéric Deville. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que cela vous a plu. Je compte sur vous pour partager ce podcast et compte sur votre présence pour un prochain épisode. À très bientôt. Merci Pierre.
1: Merci Razan.